0: Gracias, Soto. Este, ¿Cómo están todos? ¿Qué pasó? Ah, que ya nos podemos ir los jóvenes a la clase. Entonces, ya no puedo la charla. Ah, tira. Qué chiste más malo. ¿eh? Bueno, este, vamos a esperar a que salga todo el mundo para que no se distraigan. Bueno, buenas noches, como les dijo Otto, yo soy Ronald Steinford, yo soy el pastor de Viña Oeste Y hoy me toca compartir con ustedes la charla, me encanta ver gente nueva Muy bienvenidos a todos, veo bastantes por aquí en esta zona De verdad esperamos de que el Espíritu Santo eh, de toque sus corazones también Así como lo ha tocado con nosotros y que eh, se sientan bienvenidos. Ojalá si si vienen por primera vez y, y nadie los ha saludado, ahora al final podemos hablar un rato. Porfa, eh, todos acordémonos de si no si vemos que alguien viene de primera vez el eh, saludarlo y eh, darle la bienvenida ¿no? para que todos nos podamos eh, conocer y que todos podamos también ser parte de esta comunidad. Bueno, este, yo no sé si ustedes han visto qué lindo que es la tapa de los bebés, de hecho veo uno, una muy bonita. Cuando están así chiquitillos, así como esa chiquita, preciosa, uno se da cuenta que de, los chiquitos vienen sin dientes, ¿verdad? Sería terrible, ¿verdad? Que vienen sin dientes. Pero bueno, vienen sin dientes. Y cuando no tienen dientes, ¿de qué comen? ¿Qué comen? Ah, bueno, están durmiendo todos. Toman leche, ¿verdad? Ok, bueno, entonces los, be los bebés toman leche. Y uno sabe que tienen hambre, ¿verdad? Y lloran y lloran hasta que toman leche. Eh, sabemos de que eh, conforme ellos van madurando, eh, les van saliendo dientitos. Normalmente los papás, eh, eh, si son primerizos, eh, le piden a la, a la, al suegro o a la suegra o a alguien que les ayude a cómo hacer el, el puré de verduras y todo para darle a comer a los a los chiquitos, ¿verdad? Y entonces uno les da purecito, ¿verdad? Y se los va revolviendo poquito a poquito. Porque, ¿qué pasa si uno le da de repente un bistec a un chiquito que no tiene dientes? Se ahoga, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa este, si después de que ya le nacen dientes al chiquito y ya empieza a tener como dos años, ¿qué pasa si, si le seguimos dando solo leche? ¿Qué creen que pase? No crece. O no, o no crece con todos los nutrientes que debería... Tener, ¿verdad? Y los niños empiezan a, a necesitar otro tipo de, 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 de vitaminas y de todo. Entonces empezamos a comer otros tipos de alimentos más sólidos, más completos, ¿verdad? Y eh, con la vida espiritual es algo similar. Cuando uno se acerca a Cristo, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, tal vez alguno de ustedes está, de, tal vez apenas teniendo un primer encuentro con Cristo o no lo ha tenido y tal vez está ahí como con dudas, ¿verdad? ¿Y cómo será ese Jesús? ¿Qué dicen? Se está acercando, ¿verdad? O tal vez usted ya tiene tiempo de, de ser cristiano, ¿verdad? Y este, de conforme uno va conociendo a Jesús, cuando uno va conociendo ya un poco más del Evangelio, conforme va pasando el tiempo, de a uno le van saliendo dientes espirituales también, ¿verdad? Como que uno va eh, cada vez necesitando un poco de alimento más sólido, cada vez empieza uno a necesitar cosas ya no tan esenciales, ya uno empieza a entender las cosas esenciales de la fe, empieza a entender un, un, un poco más la relación, el plan de salvación, uno empieza a entender por qué existe el mal y cosas un poco más complicadas, ¿verdad? Y empezamos a, a tener un crecimiento que es natural, ¿verdad? Pero si, se, si nos hemos dado cuenta, pasa mucho que de repente un chiquito, yo he visto, hasta en mi familia lo he visto, chiquitos que de repente tienen como cinco años y siguen tomando chupón. ¿Han visto alguno, ustedes? ¿Ustedes han visto lo que pasa cuando, cuando, cuando hay un chiquito como de cinco años con chupón? ¿Ustedes lo han visto? ¿Qué hace? Así, anda jugando, ¿verdad? Bola o lo que sea, y de repente llega y se acuesta en el sillón y se toma el, el chupón y se pone. Y se queda como, como, como tieso, ¿verdad? Casi, como hipnotizado. ¿No ¿Lo han visto? Todo chineado, ¿verdad? O sea, como, que, como que se convierte, ¿verdad? Casi que... De hecho, los papás... Tratan la mayoría de quitarles el chupón... No sé, después de los tres años o algo así, por ahí, o los cuatro, no sé. Pero uno trata de quitarles el chupón, ¿verdad? Y además porque ya se empieza a ver como raro, ¿verdad? Que un chiquito esté tapando con un chupón, ¿verdad? Entonces, bueno, de hey, este, ahí... Eh, pero lo curioso de eso es que vemos a, a esos chiquitos, ¿verdad? Que ya pueden comer... Que apenas agarran el chupón... Se, se, como, que, como que se devuelven a una tapa ahí Rara, ¿verdad? Y, y agarran hasta la, la, la Ojalá tengan una cobijita o algo así Y entonces agarran cobijita y así, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí Se, se miman todos, ¿verdad? Eh, eso pasa parecido también eh, Si nos vemos también con nosotros ¿Quiénes de aquí les gusta comer sopa? En la noche Ok Yo estoy seguro, que, no sé se me fue Fito Bueno, para los que no conocen a Fito Fito es un comelón Vean, ustedes, a Fito lo invitan a la casa y él toma eh, sopa. Y dice, se puede tomar dos platos o tres platos de sopa. Pero a la media hora ya tenía hambre, ¿verdad? Porque tiene dientes hasta en el estómago. Entonces, bueno, ya sabemos que hay alimentos que sustentan más y alimentos que sustentan menos, ¿verdad? Entonces, la vida espiritual también es similar. ¿Y por qué cree que en la vida espiritual... Pasa también esto que les estoy diciendo, que de repente algunos cristianos de ahí ya, que tienen ratillo de estar eh, en una relación con Cristo, de repente los vemos como con una cobijita y con el chupón. De repente, ahí. Y uno dice, pero ¿cómo? Usted no tiene ya como cinco años de estar con el Señor, y, ¿verdad? Y de repente lo vemos ahí acurrucado con la cobija y con el chupón. Y uno dice, bueno, qué raro, ¿verdad? De ahí, bueno, eh, eh, probablemente eso pasa a veces por... ¿Por qué? Porque los papás lo sobrechinean, ¿verdad? Este, yo me acuerdo que el, 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 yo tuve un cuñado que, que me va a regañar. Tengo un cuñado que el, el chiquito de él se chupaba el dedo. Y eso es normal. Digo, hay chiquillos que de repente y les cuesta quitarse, chuparse el dedo, ¿verdad? Y yo, tenía ya como, no sé, como 11 años y seguía chupando el dedo, ¿verdad? Entonces yo le decía a, al, al muchacho, le decía, tal, bueno, se chupe ya el dedo, o sea, se come ya demasiado feo, ¿verdad? Entonces... Eso ocurre también en la parte espiritual. Y eso puede ser porque sus papás les permiten también, de, tal vez les da hasta pereza como entrar en la discusión de que, puña, ya no estás en edad, ah, ¿verdad?, el, de, de la leche y del todo. Y a veces puede ser tal vez por descuido también. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de cómo esto puede ser algo parecido en la vida cristiana. En la vida cristiana puede ocurrir que de repente algunas personas de ahí, se acostumbran al chupón y a la leche. Y de repente y solo quieren lechita. Solo quieren que les traigan el chupón preparadito, ¿verdad? Calientito, ojalá, ¿verdad? Y, y, y eso es lo que, lo que les alimenta. Ahora, ¿qué pasa con ese tipo de, de relación, digamos, con Cristo? No sustenta tanto. A la media hora ya hay hambre. ¿Por qué? Porque no están alimentando eh, su vida espiritual, si le podríamos decir, o su cuerpo espiritual, de la forma correcta. Y mientras eso, se quedan paralizados, eh, se quedan tal vez con falta de acción en lo que deberían de estar haciendo dentro del cuerpo de Cristo, podríamos decir incluso hasta casi dormidos, o, o en un estado de confort, eh, y, y no tiene que ser consciente, ¿verdad?, Usted agarra un niño de esos y le pregunta si está consciente que está en ese momento mimoso y probablemente le va a decir que no sabe, ¿verdad? está ahí feliz con el chupón, ¿verdad? Entonces, este, hoy vamos a estar hablando un poco de esto y por eso la charla la titulé Madurando en la Fe. Pero antes de empezar vamos a invitar al Espíritu Santo para que, no solo para que me dé gracia, para con ustedes, con esta charla que es exhortativa, sino para que también nos abra el entendimiento espiritual y entendamos lo que Dios tiene hoy para nosotros. Así que voy a hacer una pequeña oración. Espíritu Santo, Señor Jesús, Pai, te pedimos para que abras nuestros ojos espirituales, te pido para que nos des sensibilidad, para que quites todos los, incluso los bloqueos que podamos estar poniendo, conscientes o inconscientes, para poder ser exhortados por tu palabra, para poder ser edificados en carácter, para poder madurar en ti, Señor, te pido para que me llenes con el Espíritu Santo, para que me des gracias para con la gente. Señor, y te pido para que este mensaje sea de transformación para mí y para todos los que estamos aquí. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar en el libro de Hebreos y vamos a estar en el capítulo 5. Vamos a leer desde el... Es bastante largo el pasaje. Vamos a leer desde el... En el capítulo 5, del 7 al 14, y después del capítulo 6, del 1 al 6. he seguido el pasaje, ¿ok? Pero nada más que está partido en, en capítulos. Entonces vamos a empezar, vamos a leer Hebreos 5, del 7 al 14. dice así, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podría salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente su misión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo. Porque a ustedes, lo que les entra por un oído, les sale por el otro. En realidad, a estas alturas, ya deberían de ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche, es inexperto en el mensaje de justicia es como un niño de pecho en cambio el alimento sólido es para los adultos para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual por eso dejando a un lado las enseñanzas elementales de cristo Avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos. Tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. La fe en Dios. La instrucción sobre bautismos. La imposición de manos. La resurrección de los muertos. Y el juicio eterno. Así procederemos. Si Dios lo permite. Entonces. Como vieron, es un pasaje largo y es una bomba. Eso es un bistec, lo que nos van a tirar hoy aquí. Y hoy vamos a ver dos verdades que van a ser esenciales para nosotros como iglesia y van a ser esenciales para que podamos pasar la página de nuestra inmadurez como cristianos y que podamos empezar a responsabilizarnos por, para poder responsabilizarnos de seguir nuestro verdadero llamado y nuestro verdadero propósito de vida y la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo dio su vida para que cada uno de nosotros pudiéramos seguirle y además pudiéramos estar con Él a lo largo de toda la eternidad. Y la primera verdad que vamos a ver hoy es que el anhelo de Dios es que toda su iglesia, y cuando hablo de toda la iglesia estoy hablando no de Viña Oeste, estoy hablando... Del cuerpo de Cristo, madure y siga en obediencia su propósito. Eso es un anhelo de Dios. Y Hebreos dice, en el 5 del 12 al 14, dice que sobre ese tema hay mucho que decir, ¿verdad? Pero dice, evidentemente, que es difícil de explicarlo. Y dice que es difícil de explicarlo porque nosotros todos, y está ahí nos está hablando a todos. De ahí, a nosotros nos gusta lo que nos gusta, lo absorbemos y lo que no... Nos hacemos los locos y decimos, no, eso no es para mí. Y eso casi que decimos, eso lo tradujeron mal. Y empezamos a poner excusas. Y aquí la Biblia nos confronta. No sabemos el autor de Hebreos. Pero sabemos que es un autor divino porque está dentro del canon de la Biblia. Y nos está diciendo que muchos de nosotros, y no todos, ¿verdad? Porque evidentemente hay algunas personas que están apenas acercándose a Cristo... Están apenas teniendo tal vez un encuentro o no lo han tenido. Pero hay muchos otros ya tienen un montón de tiempo de conocer a Cristo. Tienen un montón de tiempo de estar caminando en el camino de justicia. Y dice aquí la palabra, y por algo la pone aquí el autor, ya deberían de ser maestros. Ya deberían de ser maestros. Y dice, sin embargo, necesitan que alguien más les vuelva a explicar las cosas esenciales o las cosas elementales como dicen en ese, en ese pasaje y dicho de otro modo lo compara con el bebé, lo compara con un niño que solo casi que solo pide la leche y que ya está grande y quiere leche y sigue pidiendo chupón, eso es lo que nos está diciendo aquí el autor entonces pareciera que este autor está con, definitivamente con una exhortación directa a muchos de nosotros y es una exhortación a que nosotros como cristianos debemos madurar. Es una exhortación que nos está diciendo, nosotros no podemos mantenernos en el confort. Nosotros no podemos mantenernos siempre queriendo recibir las mismas enseñanzas básicas que nos enseñaron desde el inicio. Y no podemos pretender incluso que la palabra de Dios se acomode a nuestros deseos. Y nuestras necesidades propias. Y solo seguir lo que a nosotros nos gusta. Sino también lo que nos reta. Lo que nos dice, oh, por Dios, tengo que hacer algo. Tengo que moverme. Tengo que estar dinámico. El reino de Dios es algo dinámico, no es algo estático. Y nos dice que tal vez algunas personas, bueno, aquí yo estoy asumiendo, ¿verdad? Que el autor... Probablemente está escribiendo esta carta porque evidentemente muchas personas se estaban quedando pegadas. Probablemente discutiendo sobre cosas esenciales, sobre cosas fundamentales de la fe. En pocas palabras nos está diciendo, vean, ya es hora de madurar y seguir creciendo. Ya es hora de pasar la página. No nos quedemos pegados en estas cosas esenciales y empecemos a dar fruto. En el reino de Dios. Y a mí me gusta este pasaje porque menciona algunas cosas que podríamos llamar, bueno, no nosotros, lo está llamando la Biblia, cosas o elementos esenciales de la fe, ¿verdad? Esto casi que podríamos decir, ¿quién ha visto Sherlock Holmes? ¿Ustedes han visto cuando, cuando, Sherlock, cuando, cuando Sherlock le dice a, a Watson? Elemental, mi, mi querido Watson, elemental. ¿verdad? Eso es cuando es algo como obvio, así es como diciéndole... Obvio, ¿verdad? Entonces, aquí nos están diciendo lo mismo, nos están diciendo, vea Ronald, obvio que esas cosas que estoy ahí diciendo son fundamentales y son esenciales y son básicas en el cristianismo. ¿Y cuáles son esos elementos? Primero, el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. O sea, que el autor está diciéndonos a nosotros... Todos nosotros los cristianos deberíamos de ya haber entendido que hay obras del reino de las tinieblas que nos separan de Dios y que por eso necesitamos a un Salvador y por eso necesitamos un sacrificio. Por eso necesitamos que Jesucristo haya descendido a la tierra, haya muerto por nuestros pecados y haya liberado a nosotros de la condenación y de que, que nos llevaría ese pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y por eso Jesús viene y paga el pecado, eh, paga sí, él paga el precio del pecado en nosotros por medio de su muerte, solo que la muerte no pudo vencerlo él. Él fue resucitado entre los muertos y eso es algo que se vuelve fundamental dentro de la fe cristiana. ¿Qué quiere decir esto también? Que es fundamental arrepentirse de los pecados, ¿verdad? Y arrepentirse de los pecados también, en algunas veces hemos hablado aquí en la Iglesia que tiene que ver también con la confesión de pecados. Hay palabras de Dios que nos dice, confiesen con Dios sus pecados, pero hay otras donde dicen, si quieren ser sanos, confiésense unos a otros sus pecados. En Santiago, ¿verdad? Entonces, empezamos a ver que hay cosas fundamentales que son esenciales para el cristianismo, que de repente yo sé que más Dios nos está diciendo ahí, bueno, yo no sabía que era tan esencial eso, ¿verdad? Y vemos tanta diferencia. En la iglesia o en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Donde cosas que pareciera que son demasiado esenciales. Ah, no, es que yo no sabía. Entonces ponga atención, pongamos atención a las cosas esenciales que nos están diciendo. La segunda dice la fe en Dios. ¿Qué quiere decir aquí? Que la fe es lo que salva. La justificación por medio de la fe. La fe en Cristo es lo que nos permite recibir la paga de ese eh, del precio del pecado que teníamos que pagar nosotros, que por medio de Cristo la recibimos a través de Él, por medio de los que cre creemos en Él, ¿verdad? Como decía al inicio del pasaje. Entonces, lo que nos está diciendo es esencial para el cristianismo que la salvación viene por fe y no por obras, para que nadie se jacte, como dice después Pablo. Después nos toca otro tema que dice la instrucción del bautismo, no les dé pena, ¿cuántos aquí ya se bautizaron? Fíjense que no todo el mundo levanta la mano, ojo, eso no es nada malo, digo, por si acaso usted no se bautizó, pero ojo que aquí la Biblia nos está diciendo que es algo esencial y fundamental en la fe cristiana. Entonces, vean que algunas cosas que tal vez todo el mundo dice, eh, de ahí sí ya yo soy cristiano, tengo 10 años de ser cristiano y no sé qué. Ay, mejor repasemos la lista, que es lo fundamental. Y si no, pongámonos al día. Porque podría ser que por ignorancia estemos brincándonos cosas esenciales que nos van a hacer a nosotros poder vivir, crecer, eh, cambiar nuestro carácter, crecer en carácter, no solo crecer espiritualmente, sino también en nuestro carácter como cristianos. Vean la que sigue, todavía más difícil, la imposición de manos. ¿Quiénes aquí han impuesto las manos para que alguien reciba, o un don, o que reciba sanidad? Levante la mano. Vean cómo son menos manos. Y estoy lo estoy diciendo así, porque vean que aquí dice que también la imposición de manos es algo esencial dentro del cristianismo. Dentro de la fe cristiana. ¿Por qué ahora no se está haciendo la imposición de manos? No me pregunte a mí. Pero la Biblia dice que es algo esencial. Que todos nosotros deberíamos de ver eso como algo esencial. Y deberíamos de averiguar qué es lo que significa la imposición de manos. Y qué casos hacen imposición de manos en la Biblia. Los apóstoles, los discípulos, de los apóstoles, Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Después dice la resurrección de los muertos, ¿Sí? tal vez hayan cristianos que no creen que van a resucitar, no sé, sería raro, ¿verdad?, pero bueno, aquí está diciendo que es algo esencial, entonces nos está diciendo, vea, es esencial saber que los cristianos, los hijos de Dios, las personas que han puesto la fe en Cristo, las personas que han entregado su vida, las personas que han recibido el Espíritu Santo van a ser resu resu eh, resu eh, resucitados, perdón, casi saco el diccionario de Ronald, eh, ¿Van a ser resucitados de entre los muertos? ¿Y cuál, cómo sabemos que nosotros vamos a ser resucitados de entre los muertos? Porque tenemos el ejemplo de Cristo. Y Cristo nos dijo que nosotros íbamos a ser resucitados de entre los muertos también. Entonces, algo esencial. O sea, un cristiano que no crea que va a ser resucitado entre los muertos, de estaría brincándose algo esencial de lo que por lo menos la palabra de Dios nos dice a nosotros que es esencial. Y otra cosa todavía más polémica. El juicio eterno. ¿Cuántas personas por ahí en la calle... ...dicen ser cristianos y no creen en el infierno? ¿O no creen en el juicio eterno? Y de repente dicen... ...ay no, es que no, es que Dios... ...se ve tan feo Dios... ...cuando dicen que pues, va a prender el, el, el fuego y no sé qué. ¿Eh? ¿Por qué? Porque por alguna razón... ...no estamos suficientemente maduros... ...o no queremos aceptar... ...que no hemos madurado lo suficiente... Para tragarnos esa palabra, ¿verdad? O entenderla de que va a haber un juicio eterno. Que por eso nosotros es muy importante que demos fruto dentro del reino de Dios. Que salgamos a predicar la palabra. Que llevemos las, nuevas, las buenas nuevas, del evangelio a todas las naciones. Porque, ¿para qué? Para salvar a más personas de ese juicio eterno. Es algo esencial dentro del cristianismo. Vean lo que dice Hebreos 6, del 1 al 3. Después dice esto. Por eso, dejando de lado... O sea, ya, olvídense todo, de todo eso que ya vimos que es esencial. Eso es como el ABC del cristianismo. Dice, dejando de un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos a la madurez. O sea, ya una vez que nosotros entendemos lo básico, todas esas cosas eran básicas, ¿verdad? Ahora sí, empecemos a madurar, gente. Empecemos a a vivir nuestra vida y a, a buscar santificación, a, a perseguir la santificación, pero ya no buscándola para recibir una justificación de pecados, ya no para recibir nuestra identidad de hijos, porque eso ya lo recibimos, es algo esencial, otra vez volvemos a lo mismo, si ya nosotros recibimos la identidad como cristianos, lo siguiente, la madurez, es la santificación, ¿verdad? empezar a dar fruto en el reino, empezar a entender que no podemos seguir eh, como consentidos con el chupón y con la y con la y con la cobijita, ¿verdad? Que ya estamos hechos para empezar a dar, que ya estamos hechos para enseñar. Incluso nos llama a algunos, muchacho, usted ya debería ser maestro, ¿verdad? ¿Qué pasa? ok Y dicen. Y así procedemos, si Dios lo permite. Y me brinqué un poco para no repetir todo lo que estamos diciendo. Entonces nos dicen, vean, todo esto que es esencial, que ya vimos ahí, y que yo sé que en algunos, eh, algunos casos puede generar polémica, ya es hora de que ustedes pasen la página. Ya es hora de que estudien, si no lo han entendido, que estudien la palabra de Dios, que la escudriñen y que puedan entender que las, esenciales fundament las cosas fundamentales de la palabra de Dios deben ser parte de nuestra vida cristiana eh, diaria. Y de una vez, casi que le agrego, no sean tercos, ¿verdad? Porque yo sé que todos vamos a decir, sí, pero, pero es que yo todavía no estoy convencido con la imposición de manos. O yo todavía no estoy convencido con no sé qué. Siempre hay algo que uno no está de acuerdo. Porque uno nunca está de acuerdo con nadie. La mayoría de las veces. Y dice, y empiecen a avanzar hacia la madurez. ¿Qué quiere decir empiecen a...? Me gustaría que... ¿Qué podría significar en este contexto? Ok, después de todo eso, ahora sí, empiecen a, a, a madurar. Podríamos decir... Empezar a buscar el reino de Dios y su justicia, una vez que usted entiende que usted es un hijo de Dios, una vez que usted sabe que usted ya el enemigo, aunque lo engañe y le diga que usted no es digno, usted sabe que usted sí es digno por medio del sacrificio de Cristo, entonces debido a eso podemos buscar las cosas de Dios y podemos impartir las cosas de Dios Sabiendo que no dependemos de los que otras personas dicen que nosotros somos. Otras personas no definen quiénes somos. Sino el que define quiénes somos es nuestro Padre Celestial. Otra podría ser empiecen a ejercer sus dones. Empiecen a ejercer sus habilidades. Cada uno de nosotros de los que estamos aquí tenemos diferentes habilidades. No todos tenemos las mismas habilidades. Entonces... Podría ser, empiece a usar las habilidades suyas, en vez de estar ahí colocadito, empiece a usar sus habilidades para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Para qué son los dones espirituales? ¿Para qué son los dones naturales? Dice la Biblia, para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para la edificación de quien lo ejerce. A excepción del don de lenguas que dicen... La palabra de Dios. Que puede edificar al que lo está ejerciendo. ¿Ok? Pero el resto de los dones espirituales. Son para edificar al cuerpo de Cristo. Otra podría ser. Empiecen a demostrar el reino de Dios. ¿Y aquí qué quiero decir? ¿De si nosotros ya entendimos. Que el reino de Dios. Está cerca. Que el reino de Dios ha llegado. Según como nos dice Mateo. ¿Verdad? Y que el reino de Dios está por venir. Sabemos que estamos en una. Tensión del ya el todavía no, sabemos que estamos en una tensión espiritual de que el reino ya llegó, que va a venir, que vino con Cristo porque está todavía no consumado. ¿ok? Si sabemos que estamos en esa tensión espiritual, deberíamos de poder demostrarlo al mundo. Nosotros somos, dice la, Jesús, no yo, somos la luz del mundo. Después de que Jesús fue la luz del mundo, nos dice ahora ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la, la sal y la tierra del mundo. Entonces pues quiere decir que nosotros estamos aquí para también demostrar y demostrar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué, qué significa demostrar el Evangelio de Cristo? ¿Qué creen que significa demostrar el Evangelio de Cristo? Que si yo digo, nuestro Señor ese es un Dios sanador, yo pueda demostrarlo por medio del poder del Espíritu Santo. Como lo hacían los discípulos de Jesús, como lo hacía Jesús y como lo siguen haciendo los discípulos de Jesucristo. Demostrando el reino de Dios por medio también de señales, milagros y prodigios. Empiecen a hacer las obras del reino de Dios, ya no con una inmadurez de que, ay es que para que me vea Ronald y para que me haga así en la espalda y para que me diga que qué lindo, ¿verdad? Ya no es para eso. Una persona que ya entendió la, las partes esenciales del cristianismo, ya no está esperando que alguien venga y le diga, ¡Qué buen trabajo, amigo! qué no sé qué. Muy bonito si se lo dice, pero ya no lo está esperando. Porque sabe que no trabaja para esa persona. Trabaja para Cristo. Entonces ya, de pasar a ser algo esencial, estamos pasando a hacer algo de madurez. Ya no necesito eso. Una confirmación personal. Ya no necesito yo ser el que todo mundo elogia. Más bien... Si me elogian, debería yo ser tan maduro para decir, cuidado en poner los ojos en mí, cuidado porque soy imperfecto, los ojos en Cristo. Eso hace una persona madura, ¿ok? Entonces eso puede significar esto que estamos hablando también. Y hacer las obras de Dios, ya no por miedo de que entonces me va a caer un rayo y entonces voy ir para el juicio eterno y no sé qué, no, porque si yo entiendo las verdades elementales de la palabra de Dios, que es por fe, que hay un juicio eterno, porque ya nosotros no vamos a ser juzgados, bueno, tomamos vamos a ser juzgados, pero vamos a pasar como un VIP por medio de lo que hizo Cristo por nosotros, entonces ya no lo estamos haciendo por miedo, lo estamos haciendo por convicción, lo estamos haciendo por amor, ya no es para ganarnos el amor de Dios, sino es para responder a lo que Cristo hizo por nosotros, entonces eso también se vuelve ya parte de la santificación, Empiecen a buscar, empezamos a buscar a Dios en todo. Los, los cristianos maduros ya no llegan a la iglesia a buscar a Dios en la iglesia. Haz que ir a la iglesia a buscar a Dios. Un cristiano maduro sabe que Dios está con él todo el tiempo. Ahora que venimos aquí, que cantamos todos juntos y que gloria a Dios, lindísimo. Pero entendemos en nuestro corazón que podemos buscarle a Él en nuestro cuarto. Entendemos que podemos buscarle en lo secreto. No tenemos que venir aquí y orar en voz alta para que todo el mundo sepa que yo soy un cristiano. Si, si estoy haciendo eso, hay algún tipo de inmadurez. De hecho, Jesús le decía a los fariseos que ellos eran inmaduros por eso. Les decía, ustedes lo que quieren es nada más orar en público para que los vean en público y que reciban elogio. Y si ustedes lo que quieren es recibir elogio, eso es lo único que van a recibir. ¿Ok? Y después dicen, dejen de buscar ser vistos y dejen de buscar la aprobación de las personas. Y sigan buscando solo la aprobación de Dios. O sea, todo lo que hacemos, lo hacemos para nuestro Señor Jesucristo, para y por Él, nada más. Entonces ya es hora de dejar de escoger las cosas que no nos gustan, o las cosas que nos suenan un poco complicadas de entender, o las cosas que hey, que tal vez no, hey, que, que decimos, pucha, que qué duro suena, ¿verdad? Es una palabra, ¿verdad? Suena un poco como, como fuerte, ¿verdad? Nosotros no somos los creadores de la palabra. Nosotros somos instrumentos de Dios, somos creación de Dios. Deberíamos de entender de que Dios es el creador, aunque no entendamos algunas cosas acerca de Él, deberíamos de tener suficiente temor reverente a Él para decir, si Él dice esto es porque eso es bueno para mí. Y no deberíamos entrar en tanto conflicto. Entonces, es hora de obedecer y no hora de cuestionar tanto a Dios. Entonces, seguir a Dios muchas veces no va a ser lo que nos gusta hacer. Y una persona que tiene tiempo de seguir a Cristo se va a dar cuenta que eso es así. Hay veces que vamos a hacer cosas que no es lo que primero hubiéramos escogido hacer. Pero lo estamos haciendo en obediencia al llamado de Dios. Y estamos siendo obedientes a lo que Él nos está diciendo. Muchas veces es dejar cosas atrás. Y dejar cosas atrás es difícil. Puede ser que Dios lo llame a uno a irse a otro país. No estoy diciendo que eso sea el llamado de todo mundo, pero yo sé que hay personas a las que Dios ha llamado. Incluso pueden haber aquí personas presentes que hayan sido llamados de otro país y estén siendo obedientes a Dios. Si usted les pregunta a personas así, ay, ¿usted se quería venir? y tal vez no, ¿verdad? Pucha, dejar a la familia, dejar a mis amigos y todo para ir a hacer la obra de Dios allá. Dice sí, yo sé que no es fácil, no es fácil. Pero bueno, vean lo que nos dice Marcos 10, del 17 al 23. Esto lo voy lo a leer muy rápido porque es nada más para, para hacer una analogía un poco con esto. Aquí dice que Jesús estaba ya a punto de irse y llega un hombre corriendo a donde él. Y le dice, maestro, maestro, ¿qué voy a hacer para obtener la vida eterna? Y le dice, ¿por qué? Eh, eh, maestro bueno, le preguntó, perdón, ¿por qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentas faltos de testimonio, no de sombra, tu no en pocas para ya sabes todas las obras buenas de Dios y las obras malas del reino de las tinieblas, ¿verdad? Y entonces le dice, maestro, dijo el hombre, todo eso lo cumplido desde que era joven. Fue mucho más valiente, ¿verdad? Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y házselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. ¿Ustedes creen que les, que les gustó a ese muchacho eso? No, ¿no? ¿eh? Y ven lo que pasa. Esto es lo más triste. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue. Triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Hay veces que Dios va a llamar a personas y las personas no van, no vamos a recibir el llamado, no vamos a querer, porque nos da miedo, porque queremos estar pegados a la, a la cobijita con el chupón todavía y ahí queremos estar y no queremos soltar el chupón y eso va a pasar. Y está en usted, solo en usted o en mí, el si le decimos a Jesús, ya no quiero chupón, papi. Así, ¿Ah, esa es la realidad. No más, Está en usted. Nadie lo va a obligar. Aquí no va a venir Dios, no va a bajar y le va a decir, ya le voy a quitar el chupón. No. Está en usted o en mí, en si decidimos dejar el chuponcito al lado y decir, ok, ya yo soy un cristiano o una cristiana madura y aquí voy para adelante en el reino de Dios. Qué difícil es para un incrédulo que todo se lo cuestiona. Eso es parecido a lo que está diciendo Jesús. Si usted de las personas, que ojalá que no, pero si usted de las personas que de repente lee la palabra de Dios y entonces Dios dice, y entonces tal cosa es, dice, ah, será, será que lo que dijo Jesús de verdad era eso? Eso ya es el increíble. Si Jesús está diciendo algo directamente de Él, es porque eso es una verdad que duele y que incomoda. De ahí, sorry, pero es una verdad. Entonces, no dejemos que la duda y otro montón de cosas nos alejen del crecimiento que Dios tiene para nosotros. Él nos quiere maduros, sin chupón y activos. Y la segunda verdad es que no es suficiente decir que somos creyentes. No es suficiente decir yo soy creyente porque conocemos a Cristo, porque escuchamos una vez de un Jesús o porque un día nos enseñaron una película de... De, de la pasión de Cristo, entonces dijimos, uy, qué torta, cómo le pegaron a ese Señor. No es suficiente eso en la fe. Tenemos que madurar y tenemos que actuar demostrando la fe. La fe es algo que se ve como un fruto. Dije, Jesús lo dice así claramente: dice: Y cómo vamos a saber que son cómo a saber que ustedes van a ser mis discípulos. Si obedecen mis mandamientos, sabrán que ustedes son mis discípulos. Así que usted y yo podemos decir, ¡Ay, es que qué lindo Jesús! ¡Y que qué lindo la viña! ¡Y qué lindo la iglesia y el cuerpo de Cristo! ¡Y todo qué lindo! Usted puede hablar todo lo que usted quiera. Si usted no actúa en el reino de Dios por convicción, no para que otros lo vean, ni otros para que digan, ¡Ay, qué lindo Ronald es cristiano! No para esas cosas. Si usted no actúa en el reino de Dios probablemente hay algo en su fe que no está 100% activado o que usted no está 100% convencido de que tiene que hacerlo porque nada que uno hace sin convicción o sea todo lo que uno no hace eh, con convicción es pecado dice la Biblia, sabían verdad? o sea todo lo que nosotros hacemos que no estamos seguros que es bueno hacerlo es pecado Ah, Que es que yo no sé que no sé qué tal cosa. A ver, si usted no lo, si usted no lo está haciendo convencido o convencida de que lo tiene que hacer, no lo haga, porque es pecado. Eso dice la Biblia. Hebreos 5, del 7 al 8 dice: En los días de su vida mortal, y pongan atención lo que vivió Cristo, porque es un ejemplo para nosotros. Dice en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. ¿Están poniendo atención? ¿Por qué fue escuchado? Por su sumisión. Vean qué importante esto. Esto es lo que a los cristianos no les gusta escuchar. Por eso les dije que esta charla iba a ser eh, eh, exhortativa. Porque a ninguno de nosotros nos gusta oír esto. ¿eh? Aunque era hijo, dice el versículo, me, aunque era hijo, o sea, aunque era el Hijo de Dios, ¿verdad? Mediante el sufrimiento, ¿aprendió a qué? A obedecer. ¿Será que nosotros también tenemos algo que aprender de eso? Probablemente, ¿verdad? Si Cristo aprendió así, ¿adivinen qué? Ay, Nosotros también vamos a aprender así. Y yo sé que no es lo que usted quiere oír, pero es la realidad. Si para Jesús no era suficiente ser hijo, ser hijo, para que todo fuera sin problemas, para que todo le fuera bien. De hecho, Jesús no le fue dentro del mundo, ¿verdad? Uno diría, pucha, qué feo que le fue, ¿verdad? Lo latillaron, casi que lo, de lo escupieron, lo trataron pésimo, lo abandonaron, lo rechazaron. De todo le pasó a Jesús, ¿o no? Y además lo crucifican. Entonces, aunque era hijo, él tuvo que someterse a su padre. Él no se sometió como obligado. De hecho, en otra palabra, dentro de la Biblia dice que él se ofreció a venir al mundo. Digo, para el que cree que Jesús, eh, Dios lo mandó así como, tome y va mi hijo ¿para, ¿para, para, para matarlo al frente de todo el mundo. No, Jesús dijo envíame a mí. O sea, Jesús hizo eso convencido de que Él tenía que hacerlo. Sabiendo que iba a pasar por la muerte, sabiendo que iba a pasar por la negación, sabiendo que iba a pasar por eso, sabiendo que iba a bajar de la glorificación a ser un humano. Nada más imagínense lo que es eso. Nada más imagínense lo que es eso. Y Jesús dijo, yo me apunto. Yo, yo, yo le entro a eso. Voluntariamente, sabiendo que iba a sufrir, sabiendo que iba a tener que someterse, saber que iba a enfrentar eh, cosas feas, tener que ver a sus mejores amigos rechazándolo, a sus mejores amigos traicionándolo. Y aún así, la simple declaración de decir que somos cristianos no es suficiente para vivir una vida como Dios quiere que vivamos. Y eso es algo que tenemos que entender. Tenemos que absorber esa realidad, gente. Si nosotros no entendemos que no se trata de que nos digan cristianos, que no se trata de que haya un montón de iglesias y se multipliquen, si no están dando fruto, si no entendemos eso, de nada sirve llenar todo Costa Rica de iglesias que no producen un fruto del reino. De nada sirve. Más bien es perjudicial para el reino de Dios, por si no se han dado cuenta. ¿Por qué es perjudicial? porque se mancha el nombre de Dios en forma negativa entonces no se trata de decir que soy cristiano no se trata de hacer iglesias no se trata de multiplicar cosas que no sean del reino de Dios se trata de multiplicar y demostrar el reino de Dios con nuestras debilidades con nuestros eh, cosas, nuestros rollos que tenemos yo sé, nadie es perfecto y yo no estoy diciendo aquí que soy perfecto jamás el más imperfecto de aquí soy yo pero es muy importante entender que hay que absorber la realidad de que todo en esta vida, primero en este mundo, no vamos a vivir todo como jiji, ji, ji, ja, ja, ji, solo porque somos cristianos. Más bien es al revés. Y si alguien les vendió algún día el, el Evangelio de la Prosperidad y le dijeron Gloria a Dios, ahora usted todo lo va a ver bien. Hoy yo lo mando para la casa aburrido y, y, y triste porque no es la verdad. La verdad es que lamentablemente. Estamos en un mundo caído que está gobernado por el reino de las tinieblas y que está en guerra con el reino de Dios. Y todos los que le dicen sí a Dios, ¿adivinen qué? Entra en la guerra, en la guerra en la que estamos. Entonces, esa es la realidad espiritual. ¿Lo queramos entender o no lo queramos entender? Ahora, Dios no manda la guerra ni pone la guerra a todo mundo sin armas. Y para eso están las cosas. Esenciales. Para eso hay que disipularse, entrenarse. Ahora que estamos en guerra y Ucrania con Estados Unidos y todo eso, que pues nos dicen que no, pero sí están, pues casi. ¿Ustedes qué creen? ¿Que los rusos están ahí? Ay, sí, con el chupón tomando leche. Obviamente que no, están probablemente entrenando ya. Y entrenando a usar los cañones y los chunches y las cosas y los tanques, y ahí los ucranianos ya les están mandando los tanques y no sé qué. Y dicen que son tres meses para entrenarlos. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el reino de Dios? Estamos todos entrenando para la guerra. Yo solo digo grillos. Deberíamos, porque gente, estamos en una guerra espiritual. Y el que no se entrena en una guerra, adivinen qué lo va a agarrar tarde o temprano el enemigo y no va a tener cómo defenderse. Por eso es importante la comunidad, por eso es importante los discipulados que vamos a empezar en febrero, aprender a orar, aprender a echar fuera demonios, aprender a eh, sanar a los enfermos, aprender a, 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 a usar los dones espirituales, aprender a entender las cosas esenciales de la palabra de Dios, aprender cosas teológicas que algunas son muy esenciales, otras no son esenciales, ¿verdad? En unas... No importa no coincidir. En unas es muy importante coincidir. Pero hay que entrenarnos. Así como pasaron todos los discípulos de Jesucristo. ¿Cuál de los discípulos de Jesucristo... Lo mandaron a, to a, so a todos sin entrenar? A ninguno. A todos los entrenó Jesucristo. Por tres años. Ok. Jesucristo ya no está aquí. Está en espíritu. Dejó al Espíritu Santo con nosotros. Él dijo, conviene que yo me vaya... Porque cuando yo me vaya... El espíritu, el, el espíritu de verdad va a venir a ustedes y los va a guiar, los va a empoderar, los va, los va a llevar por el camino de bien, los va a empoderar, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos usando las armas del reino. Estamos realmente empoderados en el Espíritu Santo como, como iglesia. Porque el enemigo sí está empoderado. Eso sí se los digo. El enemigo no, no subestima el juicio eterno. El enemigo está preparado para llevar el juicio eterno al, al que se le ponga al frente. La pregunta es. Si nosotros como iglesia. Como cuerpo de Cristo. Como ejército del reino de Dios. Estamos listos para enfrentar. Ese ejército que está peleando en contra de nosotros. Y como se los he dicho varias veces. Aunque lo hayan entendido al revés. Cristo es el invasor. Los cristianos son los invasores en el mundo. No al revés. Así que nosotros los cristianos estamos invadiendo el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas se está defendiendo con todo. Y si usted viene y no sabe que tiene que atacar de verdad, ¿adivine qué? Ya lo están esperando ahí con un rifle de, de, de largo. A nivel espiritual, ¿verdad? Digo, no se vayan a asustar, ¿verdad? Por, por si acaso, pero por, obviamente estoy hablando a nivel espiritual. Entonces tenemos que absorber esa realidad y hacerla parte de nuestra vida. ¿Por qué no podemos andar en, eh, pecando y haciendo un montón de cosas? ¿Podemos pecar? Sí, cualquiera puede pecar, a nadie, a nadie, nadie lo obliga a no pecar. Pero sabemos que si pecamos, estamos abriendo la cancha para que el enemigo nos haga daño. Ya no lo hacemos porque, uy, me voy a ir al infierno, si hago no sé qué. No, sabemos que no lo hago porque no me representa como en mi nueva identidad en el reino de Dios. Ya yo no soy un eh, ciudadano del reino de las tinieblas, un ciudadano de este mundo. Ahora soy un ciudadano del reino de Dios. Tengo una nueva identidad, tengo un nuevo pasaporte, tengo una nueva autoridad. Tengo nuevos derechos y nuevos deberes. Y ya, no los ha, ya yo no hago esas cosas, no porque me voy a ir al infierno, sino porque sé que no van con mi identidad. Y vean que eso es muy importante. De entenderlo en la vida diaria. Si no, te vamos a andar pecando y creemos que no pasa nada. O pecamos y después le decimos a alguien: mira, es que te, te, te. y al otro día dice tal cosa y lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer. Y porque no estamos convencidos de que es algo malo. Cuando estamos convencidos, se lo garantizo que no lo vuelve a hacer. O por lo menos trata de no volverlo a hacer. Entonces, solo decirle, yo le entregué la vida a Cristo hace cinco años no significa que ya terminamos la carrera, gente. La carrera está por delante. Pablo mismo dice, no vaya a ser que yo me quede en la carrera. Pablo, ¿verdad? Si Pablo dice, yo le pongo a todo eso, a la madurez y todo, y al carácter y a todo, no vaya a ser que me quede pegado en esa carrera, ¿verdad? Imagínense nosotros, ¿verdad? Que somos igual de, que Pablo, ¿verdad? No tiene ninguna diferencia más que, ve, hey, él fue escogido por Cristo de una forma muy especial, pero nosotros también fuimos escogidos por él. En el caso de Jesús, al ser el Hijo de Dios, no necesariamente él era suficiente para cumplir con el propósito. Fíjense. No es que él fue Hijo de Dios como una madrina y entonces ya se cumplió el propósito. No fue así. Él tuvo que vencer la tentación. Él tuvo que sufrir. Él tuvo que enfrentarse al enemigo. Y lo dicen los evangelios, ¿verdad? Él tuvo que tomar la decisión de si seguir o no seguir el camino de bien. Él pudo haberle dicho a Satanás en el desierto. De ahí está bien. Deme todas las riquezas del mundo. Si no, entonces ¿para qué lo hubieran tentado? Él podía hacerlo. Pero ¿qué es lo que lo convenció a él? Su verdadero amor al Padre. Su sumisión. Y el saber que su Padre era bueno. Aunque pareciera. Si uno lo analiza, verá Del lado del mundo. El mismo diablo... Qué malvado, ¿verdad? Mandar al hijo, ¿verdad? Para matarlo. Si uno lo ve así, uno podría empezar a pensar que Dios es malo, ¿verdad? Y eso es lo que el enemigo trata de hacer con Jesús en el desierto. <risa> trata de hacerle pensar como igual que Adán y Eva. No, no, es que Dios, es que Dios eh, no es tan bueno, ¿verdad? Eh, eh, ¿A ustedes le dijeron que, que se iban a morir cuando se comieron la fruta? Ay, no, jamás. Es que Dios les está mintiendo. Esas son las artimañas del enemigo y eso es lo que él usa para llevar a la gente a la destrucción. Entonces, pero Jesús tuvo que elegir también, aunque fuera hijo, aunque fuera él, pudo, podría haber hecho, tenía la libertad para escoger entre el bien y el mal igual que todos nosotros, porque era 100% humano también. ¿Tuvo miedo Jesús? Por supuesto que tuvo miedo. Y el que me diga que no tuvo miedo, entonces no se ha leído la Biblia. Lloró de miedo sangre antes de que, lo, de que lo agarraran y le rogó al papá que si era posible de alguna manera no tener que pasar por eso, por favor no pasar por eso. Pero le dijo, pero señor, que se haga a tu voluntad y no a la mía. Vean qué manera, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué aprendemos nosotros de él? Porque muchas veces nosotros vamos a decir, esto que estoy viviendo o esto que estoy pasando pareciera pareciera que es como si Dios me estuviera no sé, como que no me quiere o como que me está, pucha como voy a pasar por eso y yo en este mundo acordémonos de Jesús y acordémonos lo que hizo Jesucristo dijo, dijo, no, no me gusta cómo se ve eso no me gusta cómo huele ni cómo se ve pero que se haga tu voluntad y no la mía, porque si hiciera si en este momento la mía, sería como salir corriendo ¿verdad? y creo que eso es parte de nosotros, Jesús tuvo cansancio Igual que nosotros. Jesús sufrió. El ser cristiano, si el seguir las instrucciones de Dios, lo queramos o no, nos va a llevar a un enfrentamiento con el reino de las tinieblas. Nos va a llevar tarde o temprano, en el grado en el que usted quiera participar. Si no, preguntémosle a Pedro, a Santiago, a Esteban, a Tomás, a Pablo y a Jesús. Y a todos, ¿verdad? A Pedro lo crucificaron para abajo, a Santiago le cortaron la cabeza, a Jesús lo crucificaron, a Pablo lo mataron también. Y todavía hay personas que todavía creen, con el chupón, ¿verdad? tomando chupón, de que el que le entrega la vida a Cristo, de todo, de ya todo, nada malo le va a pasar. Y no, no es cierto. Ahora, que va a ser algo que va a ser alineado al plan de Dios, eso sí, eso sí, y que va a ser para el bien de quien le ama a Dios, también, aunque no lo entendamos. Pero hay que entender que la voluntad de Dios es perfecta. De hecho, solo a Juan no lo mataron, de todos los apóstoles. En el caso de Jesús se nos dice que no fue solo por su dulce nombre, imagínense. Y el nombre sobre todo, el, nombre, el Hijo de Dios. Y están diciendo ahí, no o sea, no es por el Hijo, no, no es por eso. No fue por eso, ni por ser eh, X o Y lo que hizo, ¿verdad? Sino porque tuvo que ver con la actitud de su corazón. Tuvo que ver con su convicción. Tuvo que ver con su carácter. Tuvo que ver con su dominio propio. Tuvo que ver con su amor al Padre. Tuvo que ver con su sumisión al reino de Dios. Eso sí fue lo que hizo que él lograra el propósito de vida de él. Y la pregunta es si nosotros queremos lograr el propósito de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque si hay algo que le importa a Dios, es la actitud del corazón de cada uno de nosotros. Eso es lo que a Dios le importa a nosotros. Veanlo con David. Se dejó tortas que le dio vuelta a la esposa y al otro y mató al otro. Pero al final, el corazón de David era según que Dios le agrada. ¿Por qué? Porque él también se arrepentía de sus pecados, entendía que aunque era un tortero, ¿sí? se sometía al reino de Dios también, y sí, llevó palo para aprender y sufrimiento para aprender. Dios permitió que perdiera un hijo para que aprendiera eso, por si no se recuerdan de la historia de David, ¿verdad? Perdió un hijo y no. Salvo, no se salvó de eso. O sea, tuvo que pasar por un sufrimiento para también para aprender a obedecer en cierta forma. Y no estoy diciendo que entonces nos van a morir a todos los hijos. Digo, por si acaso, ¿verdad? no voy a poner palabras en la boca que yo no digo, ¿verdad? Nada más estoy poniendo ejemplos para que ustedes vayan viendo que no todo es como los bailarines y todo así. ¿verdad? No, que no. No es flor de rosas, es una realidad espiritual. Jesús hasta murió, eh, hasta lloró, sangre. Y oró a Dios, como les dije, para que pudiera no pasar por eso. Pero la respuesta de Dios muchas veces es, hijo querido, póngase su nombre ahí, o oh, Jesús, esto es lo que tienes que pasar. Y esta es mi voluntad para tu vida, y esa voluntad que es mi voluntad para tu vida, va a traer algo dentro del plan de salvación perfecto para que el reino de Dios se multiplique. Lo queramos creer o no algo del rompecabezas Dios está moviendo con cada uno de los propósitos de cada una de las personas que está ocurriendo alrededor del mundo, si somos hijos de Dios, por lo menos. Se nos dice en Hebreos 5 del 8 al 10, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y con sumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen y Dios lo nombró. Después de eso, Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ojo con esto, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y después de un tiempo consumó la perfección. ¿Están poniendo atención al proceso? No fue varita mágica. No sé si se les parece un poco a la, a, la, a la vida del cristiano, ¿verdad? En cierta forma, ¿verdad? El cristiano no es una conversión de varita mágica, ¿verdad? La gente a veces cree que es así, pero no es así. Sí puede haber un amor, un primer amor, y sí puede haber una, una emoción muy grande y todo. Pero cuando esas emociones, igual que cualquier eh, enamoramiento, cuando esas emociones se bajan, lo que queda es la realidad de la convicción. Ya no eh, un enamoramiento ahí, eh, de solo emociones, sino queda una convicción, que es lo que hace que se muevan las personas a seguir o no el camino de la justicia. El camino de la justicia y de obedecer y de someterse a Cristo es lo que nos lleva a finalizar el plan de Dios en nosotros. Y dice que Dios está haciendo un plan con cada uno de nosotros y está llevándolo a cabo. Y Él termina todo lo que empieza. Así que si usted está pasando por un momento complicado, difícil. Está pasando por alguna circunstancia que tal vez usted en este momento no entienda. Y usted es cristiano o cristiana. Pídale al Espíritu Santo que le revele qué va a hacer con eso. Y si no lo entiende, pídale al Espíritu Santo que le dé la convicción para someterse aunque no entienda por qué usted tiene que seguir en ese, en ese camino y hacia dónde lo quiere llevar. El llegar a conquistar la salvación para todos fue lo que hizo Jesús. ¿Fue fácil? No. Entonces, ¿por qué nosotros creemos a veces que nuestra vida va a ser fácil? Ahí se las dejo picando para meditar después. Pero si lo vemos bien, Jesús también demostró tener madurez y carácter. Eso lo podemos ver en la vida de Cristo. ¿Para enfrentar qué? Los sufrimientos. Él demostró firmeza en sus convicciones. Él demostró fidelidad a Dios a lo largo de su vida. Y eso lo mantuvo en el camino correcto que tenía Dios para él. ¿Se pudo haber desviado? Como les dije, sí, pero no. La convicción, el sometimiento, el carácter, su convicción, lo mantuvo en el camino que Dios había marcado para él. Y fue el camino hacia la consumación de su perfección, dice la palabra. Para que vean qué increíble. Así que si usted y yo queremos consumar una perfección en el plan de Dios dentro de nuestra vida, obviamente no lo, no lo vamos a comparar con la vida de Cristo, pero es algo parecido en el sentido de que hay un plan para cada uno de nosotros que está consumándose hacia una perfección. Y nosotros debemos estar muy conscientes si queremos caminar hacia esa perfección o si queremos irnos por donde nosotros queremos. Mucho de lo que Cristo pudo finalizar tuvo que ver no solo con su llamado y su identidad, aunque él ya sabía el llamado y ya sabía su identidad, también tuvo que ver con la actitud que él tenía y con la convicción de su alma, de su mente, de su convicción, de, sus, de, de lo que él quería hacer, de, su, de si quería obedecer o no, aunque no entendiera el resultado en el momento. Pero Cristo sí lo tuvo claro. Marcos 14, 36 dice... Decía, Aba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Eso lo dijo Jesús. Antes de que lo arrestaran y antes de que tuviera que ir a entregar su cuerpo por el perdón de los pecados de nosotros, ni siquiera los pecados de él. Imagínense, el amor más grande que alguien puede demostrar es el amor, dar la vida por sus amigos, dice la palabra. Eso fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. Y yo me pregunto, ¿lo tenemos claro? ¿Tenemos claro que cada uno de nosotros vivimos en este mundo para hacer lo que Dios quiera y no lo que nosotros queremos? ¿O lo que estamos esperando todos los días que vaya a pasar para nuestra vida? ¿Estamos claros que no estamos hechos para tomar lechita todo el resto de nuestra vida cristiana? Porque muchos de los que estamos aquí, ya hasta se le ven los dientes de tiburón. Ya se niño? de tiburón y tal vez está tomando leche. Y si ese es el caso, hoy es el día para decirle ya no que yo papi. papi, ¿es el mejor Para decir ya no quiero más. Mi hija yo tuve que decirle, mi amor el lagarto se llevó las chupetas y, se, y, y ella ay qué lástima. Pucha, ojalá que a ustedes no haya que decirles sí, dinero a mí, ¿verdad? El lagarto se llevó el chupón. ¿verdad? O sea, que sea Dios y el Espíritu Santo el que nos convenza a nosotros de lo que tenemos que hacer. ¿Verdad? Y esto es algo que no solo Dios anhela para cada uno de nosotros. Dios quiere que todos maduremos. Y yo sé que aquí varios están madurando, porque yo, yo veo el proceso de la gente que está aquí. Y es lindo ver cuando alguien deja el chupón. Es lindo ver cuando alguien dice, ya entendí, y, y, y se ponen la camisa y empiezan... Yo no estoy diciendo que todo el mundo tiene que ser pastor y que todo el mundo... Tiene que... No, 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 hay diferentes llamados. Pero sí se ve la convicción y la madurez en una persona cuando, cuando eso ocurre. Creo que es hora de que todos estemos pidiendo al Espíritu Santo. Si usted no siente que está en, en, en esa etapa o, o se siente que ha estado pegado en la etapa ahí de la cobijita y el asunto, vamos a decirle, puña, señor, yo quiero ya dejar la cobija. Que sea el lagarto, que sea el o que sea el que sea, que me la quite. Por favor, en el nombre de Jesús. ¿Eh? Y eso es algo que no solo Dios anhela para cada uno de nosotros, algo que todos y cada uno de nosotros deberíamos de querer para esta comunidad. Y no solo para esta comunidad. Deberíamos de quererlo para, no es, para, para la guásima, lo deberíamos de querer para el resto del cuerpo de Cristo en todo nuestro país y en todo el mundo. Pero por algún lado tenemos que empezar. ¿Eh? No podemos empezar eh, en las naciones, tenemos que empezar aquí donde estamos, que es en la guásima. Entonces, empecemos en la guásima. Y vieran que yo creo que realmente este mensaje que Dios hoy nos está dando, y obviamente es exhortación, Ya eso lo dije, pero es para todos los que formamos el cuerpo de Cristo. Esto no es para, para una persona en particular, es para todos los cristianos. Y si hay algo que estoy seguro es que Dios no quiere que seamos Cristianos inmaduros, Dios no quiere que estemos ahí en la discutidera, las cosas ahí que no tienen nada que ver de que de cuándo viene Jesús y que todas esas varas. O sea, ¿para qué? ¿Qué le importa? Si Jesús ni siquiera, digo, ni yo sé cuándo viene. Y gente discutiendo que viene mañana, que viene el otro día, que viene... Vean, no perdamos el tiempo discutiendo cosas que no tienen sentido. Mejor gastemos el tiempo, invirtamos el tiempo en el reino de Dios y en las cosas que Dios nos llamó a hacer. Porque Dios no quiere que sigamos siendo cristianos inmaduros toda la vida. Él anhela que crezcamos, que crezcamos en fe, que crezcamos en carácter, que crezcamos en dones, que multipliquemos los talentos, eso es lo que Él quiere, eso dice en la, en la Biblia, que podamos entender la importancia del verdadero valor que cada uno de nosotros representa en el reino de Dios. Cada uno de nosotros somos fichas importantes. Lo que tiene Frank no lo tiene ninguno aquí. Lo que tiene John, no lo tiene ninguno aquí, o casi ninguno. Lo que tiene Esteban, no lo tiene o tal vez otra persona. Cada uno tiene un don particular de Dios. Algunos son dones similares, algunos son, pero algunos son, dependiendo de la porción de fe, dice la palabra. Entonces se necesita estar en equipo, se necesita una comunidad, se necesita ir en ejército a pelear las batallas. Las batallas no se pelean solo. ¿Quiénes han tenido de llevar los, eh, los discipulados de la iglesia? Por lo menos uno aquí. Me gustaría que levanten la mano. Cualquier discipulado que hayan llevado. Vean el montón de manos. Más del 60% de esta iglesia está disipulada. Para que hagan que chiva. O están empezando a discipular. Si usted no ha llevado ningún discipulado, apúntese. Porque le va a cambiar la vida. Y no lo estoy diciendo porque yo soy el pastor y que no sé qué. No, 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 no. Se lo digo porque cambió la mía. Y cambió la de todos los que estamos aquí. Así que si usted no ha llevado ningún discipulado, por favor, apúntese. Y después hablamos cuando terminemos el discipulado. Yo sé lo que les digo. Son para capacitarnos en el reino de Dios. Van a, a llevarnos a madurar en carácter. Nos va a llevar a madurar en la palabra de Dios. Dios y nos va a quitar el chuponcito también ya lo van a ver cuando tengan que orar y echar fuera un demonio y entiendan a mira es que eso que salía en la biblia era verdad un buen ejemplo es comparar escuchar y usted puede pasar toda su vida cristiana escuchando charlas por internet y se los digo con todo el cariño y con todo el respeto usted puede toda su vida decir sí, yo soy cristiano y está dónde se congrega ah yo me congrego en online en en la iglesia Tal, 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 tal y tal, porque me gustan como cinco. Vean, eso es muy equivalente a tomar lechita. Y no lo digo eh, bajándole la importancia, ni bajándole el, 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 digamos el, el llamado de los pastores que estén en internet ni nada, porque también nosotros no estamos en internet. Lo digo para la vida de un cristiano, eso no es suficiente. El cristiano tiene que convivir en una comunidad. Tiene que aprender de la comunidad, de los dones de los demás. El cristiano aprende por convivencia. La Biblia dice, el hombre se afila con el hombre. No con el internet. Y el hierro con el hierro. Así que si usted quiere disipularse, quiere aprender, quiere crecer... ¿Adivine qué? Va a tener que rozarse con el hombre. O mujer con mujer, como usted quiera a verlo. A lo que voy es, tiene que convivir en una comunidad. Es difícil. ¡Ay, qué pereza! ¿Qué, ¿Cómo piensan diferente todos? Bueno, gracias a Dios somos todos diferentes. Porque qué aburrido. Sería como robots, todo mundo igual. Entonces, yo creo que es hora de que dejemos la pereza, la comodidad. El trabajo, todas las excusas que usted haya tenido en su vida para decir es que no voy a los discipulados porque tal cosa, que no voy al otro porque la, tal otra, y es que hubiera qué difícil que me queda, y es que qué largo, dura. Todas esas son excusas. Todas aquí vienen personas que viven en Moravia. Aquí hay personas que, que, que mucho tiempo vivieron en la montaña, duraban una hora, venir aquí, o hora y media. Así que no hay excusa para capacitarse, y no lo digo para que vengan a esta iglesia. Si usted quiere ir a otra iglesia. Vaya a la iglesia que usted quiera, pero que lo capaciten, que lo discipulen, que lo entrenen y que usted pueda también crecer. Y que no le den solo lechita. Si le dan solo lechita, lo que le va a hacer es una panza barrigona y no va a hacer nada. Okay. Mateo, vean lo que dice aquí, Jesús. Ya es hora de, prover, de probar la buena comida espiritual, de hecho. Vean Jesús, aquí ya va a terminar con este pasaje. yo sé que ya están aburridos, pero ya va a terminar. Vean Mateo 4.4, 4, Jesús le respondió, escrito está no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y vean lo que dice Juan 4 en la historia de la, de la samaritana. No se los voy a alertar porque es muy largo, pero bueno. Se topa la samaritana y todo es ¿verdad? Y, y se transforma todo el, el pueblo de Samaria, y vean lo que pasa después. Dice Jesús... Yo tengo en el versículo 32. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Le dice, porque le dejaron decir, pero, pero Jesús, usted no ha comido, no ha comer. Le dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Y no es lechita, se los aseguro. ¿Qué dice que es Jesús? El alimento dice: Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Están viendo. Les dijo Jesús, ¿no dicen ustedes todavía faltan cuatro meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren. Los campos sembrados, ya la cosecha está madura, ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo Eso es palabra de Dios esa es la convicción que tenía Jesús de su verdadero alimento ¿Qué ¿les parece si hoy le pedimos a Dios que como, unidad, que como comunidad nos ayude a madurar en la fe? Porque gente, la cosecha es mucha. Hay mucho que hacer. Pero pocos son los obreros, dice la palabra. Y pocos son los obreros. Porque algunos están con el chupón. Si todos los obreros, si todos los cristianos. Que dicen ser cristianos. Dejaran el chuponcito para el lado y dijeran aquí estoy Señor lo que estamos viviendo en el mundo sería muy diferente y durante este tiempo en que estamos siendo obedientes todos los que queramos decirle que sí y haciendo el trabajo que nos mandó a hacer y que nos permita seguir madurando en la fe vamos a ponernos todos de pie y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos ministre y, y pido para que si por algún motivo algo de lo que dije se sintió, usted lo sintió como que lo dije en contra suya, yo quiero decirle que no fui yo es el Espíritu Santo el que está hablando así que no se lo tome como algo personal como que venga de mí, tómenselo como si usted tiene algo que ver con Dios y si Dios le está hablando a usted, y usted sométalo la palabra dice, todos tenemos que someter Cualquier tipo de palabra que se nos da, incluso profecía, incluso hasta una charla, uno debería someterlo. Pero la responsabilidad de recibir o rechazar, adivinen de quién es. No el de que habla, y no el de que da la profecía, y no del charlista. Es de la persona que recibe o rechaza el evangelio del reino de Dios. Así que vamos a adorar... Y vamos a dejar que el Espíritu Santo rompa cualquier mentira que pueda haber en nosotros. Creo que a todos nos ha pasado que en algún momento, por X o Y motivo, podemos haber caído en alguna situación en donde decimos, yo no siento que, ni siquiera que soy digno para hacer algo para Dios. O tal vez usted lo sintió en algún momento en su vida y usted dice, este es el propósito y se emocionó y empezó. Y después empezó, y se vino la crisis, y se vino no sé qué, y se vino el otro. Y ya empezó usted a dudar si lo que usted está haciendo de verdad es parte del plan de Dios. Y de repente usted se siente que, uy, ¿qué hago, Señor? Este, ¿Por qué todo me sale mal? Vean, yo les digo, si les está costando, van por buen camino. Se los digo por experiencia. Así que si usted está en este momento, si hay alguien aquí que se siente identificado, que en este momento esté pasando por dificultad de seguir el propósito que Dios le ha llamado, voy a pedirle que pase adelante, sea por cual sea la razón, no tiene que ser por culpa suya, si usted siente que se vino la crisis, que algo, algo, lo que sea, está bloqueando su llamado de Dios, está bloqueando y usted ha entrado tal vez en un momento en que usted dice, ¿qué hago Señor? No sé qué hacer, pase adelante, reciba oración, no tenga miedo, y aquí vamos a orar y vamos a invitar al Espíritu Santo, a que desbloquee lo que esté pasando. La oración tiene poder, dice la palabra de Dios. Y tiene poder para mover cosas espirituales. Bloqueos espirituales. Hasta guerra espiritual puede estar ocurriendo alrededor de usted. Entonces, si usted se siente atacado o atacada o se siente que está siendo perjudicado en alguna área particular. Pase adelante, reciba oración. Y vamos a meter al Espíritu Santo para que nos empodere a todos los que estamos aquí, que despierta la pasión, que despierte la pasión en nosotros. Y voy a pedirle a Dios hoy algo muy particular para todos y es un anhelo que, que yo tengo para mí y que sería mi anhelo para ustedes también para este año. Que todos volvamos al primer amor.